0: från som brukes blanko konfirmanden på Vennesla. Da kan jag ju bara skryta att jeg har haft konfirmantkull på Ålesgård för eh, Gerard så många av er kände som var präst i på på Tveit. Han brukte Ålsfell prästene cykliskt. Så jag mitt første konfirmantkull var konfirmandene på Ålefjær och enda träffar jag någon av er som husker det. Ända det är alltså 42 år sedan och det är omsampt. Eller så syns att det var flott att höra det för att du sa Gud er god på en litt sånn annen måte. Gud er god, ikke sant? Det er ikke, det er ikke helt sånn i Kristiansand. Siden jeg er i Kristiansand, jeg glad for å være i Det är en fantastisk å reise Oslo til Kristiansand med tåg. Det må dere gjøre, altså. Det er altså de nydeligste timene som går an og sitter rolig på toget og leser tänker jobbe slappa av i isteden för att sitte på den bussen eller i bil eller på flyg så det var nydligt men det är alltid motsatt då kommer det inte ens sann och sedan jag hörte lite venddöl som jag säger det att som östländig så är det mycket sån dialektord man ikke helt skönner ett ord dere har her på det har här på sölandet det är ett obegripligt ord för oss östländingar och det är ett ord som för det rommer allt och det ordet ja väl og, altså, og som så er det et fenomenalt ord. Altså, altså, når dere møter hverandre, så er det bare «javel». Så er alt sagt. Jeg var i Kristiansand for en stund mig pleier å sette mig på den benken utenfor sparebanken sør, og da observerer man masse morsomt. Da, 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 nesten alt enn jeg er der, så skjer det følgende. Det kommer to kristiansandere i møtene på Markensgaten, så stopper de overfor hverandre, så sier den ene bare «javel». Så svarer den andre bare «javel». Og da er de ferdige med samtalen. Og det er jo helt fantastisk. Jeg var i Kristiansand en gang og gick på marken, og plutselig så jeg en kar litt langt borte som jeg kjente igen, Så tänkte, jeg «han blir sikkert begeistret for å se mig i Kristiansand». Så kom han og så meg, så stoppet han, så sa han «javel». Så svarte jeg på skikkelig østlandsk «javel», sa jeg. Og så stilte han verdens mest intelligente spørsmål, for han spurte «Er du her?» ja, «Her er jeg», sa jeg. Hyggelig å være i Kristiansand. Hyggelig og en stor ære å få lov til å bli invitert for å holde et lite kåseri på denne mannskvelden. Og da har lyste lyst til si «Så flott at dere har dette opplegget her». Så flott at det på mandager ble, har mannsdager. Og at det an hver mandag møtes bare mannfolk. och det var godt at datteren gikk. For er det mannskveld, så skal det være mannskveld. For jeg tror er det noe vi menn trenger, så er det litt sån mannskvelder. Kirken har vært litt for mye dominert av kvinner, kvinneforeninger, myke verdier... Men er det noe vi... Og det har vært vanskelig for kirken å nå ut med appell til mange menn. Mange menn går jo ikke i så mye i kirken. Og det er, tror jeg, fordi at det, det har vært litt for mykt. Litt for feminint. Men er det noe vi trenger, så er det sånne mannskvelder, mannsgrupper. og være litt sånn skikkelig... Jesus gikk jo ikke rundt med masse damer. Det var jo Jesus og gutta. Jesus så gutta gikk jo rundt og vandret rundt. Og kan dere tenke dere alt det som ikke står i den boka, som de gutta må ha hatt sammen? Humor, latter, alvor. Og så var det ikke teoretikere, men det var en masse praktikere, fiskere. Det er ikke inte igjen til homofiske. Det betyr mye her, det vet jeg. Jeg er av og til i Homborsund på homofiske. Och jag tänker, är det nog vi trenger så är det att klara och använda hela det kristne budskapet lite på oss män. Och ikke låt kvinnor bara dominere. och därför har jeg lyst lust att stå här og se si utifrån så fantastiskt flott att det er og så har ett sånt upplägg, manskvällar och mötes man till man och det är viktig. Och så jag lov det ett morsomt tema syns här för denna detta lilla koseri för jag kallade for... Denne, dette lille Tøff, tøffel, og myk, marsjo. Og det tror jeg er idealet som vi menn bør jobbe for, å være, og som kvinner trenger. Kvinner trenger ikke tøffler. Vet du, det er så mange menn som av og til blir preget med av disse damene, så vi blir helt tøffel. Men jeg tror damene trenger en sånn mellomting, en balans, De trenger en som er tøffel, som er myk, som er litt svak, men som ikke er bare tøffel, men som er en tøff tøffel, som har med seg litt mannsidealer, litt tøffe ting, litt masjo. Og så trenger vi en som er myk og masjo på samme tid. Og derfor synes jeg den overskriften er litt betagende for idealet for oss menn. tänk om samfunnet trenger, vi trenger, damene våre trenger, men som er tøffe tøffler och myke marsjor, da tror jeg vi har funnet fram til mye godt i oss selv. Men så må jeg jo si da, når jeg står her, når jeg sitter bak och setter på dere, det er en gjeng med ganske gamle manfolk. Hei, jeg satt og så når dere kom, vet du. Da tenkte jeg, her var det mye grått hår. Og da har jeg lyst til å stille et spørsmål, folk dere får ikke lov å svare, ikke sant? Og det er spørsmålet, når er det egentlig man begynner å bli gammel? Spør et barn, da. Da får du mange rare svar. Jeg spurte barnebarnet mitt på ni år. Æle, morfars perle. Jeg spurte henne i sommer, er morfar gammel? Så sa hun, nei, ikke morfar, men mormor. -mor. Ja, da er du taktiker, altså. Eller, eller, eller siden jeg ser at det er, det er, det er helt ærlig talt, veldig mye grått hår her. Vet du hva? Når er det når man begynner å bli gammel? Begynner man å bli gammel når man begynner å få grått hår? Jeg er helt sikker på at mange av dere som sitter her, i løpet av de få minuttene jeg har stått her, så har de gjort dere masse rare tanker om mig. Jeg vet det nok. Vet du hva? Jeg er så glad for at det ikke er fritt utløp for tankene mine. Det har vært noe av det mest pinlige i mitt liv. Hvis alle mine tanker hadde fritt utløp. Det er godt at de som har det sånn, du är på lukket avdeling. Men jeg er nesten sikker på att mange av dere som er här, dere har i de få minutterne jeg har stått her, sittet og gjort dere masse rare tanker om meg. Noen av dere har tänkt det var da veldig og halvfett Noregnen har blitt sin sist. Og noen har tänkt han har sikkert farget håret. Vet du hva? Det är så pinlig å være så gammel som jeg er, och ikke ha farget håret. For har ikke farget håret. Men alle tror jeg har håret. Så nå har jeg tenkt å farge håret bare så folk der tror at jeg ikke har farget håret. Men dette er noe av det beste jeg har arvet av moren min. For moren min døde for 20 år siden uten et grått hår. Men nå har jeg fått grå stær da. Så noe grått må vi regne med at det blir. Jeg må fortelle en liten nydelig historie om håret mitt. Datteren min er lærer i barneskolen- i fjerde klasse er Afrika pensum. Og siden jeg da har vært prest i Sør-Afrika, så spurte datteren min om ikke jeg kunne komme og holde, fortelle om, om Afrika i fjerde klasse. Jeg var der i vår. Jeg fortalte om apartheid. Om at vi løp fra tåregas. Om undertrykkelsen på grunn av hudfarge. Og det satt en gutt sånn. Jeg trodde han fulgte sånn med, vet du. Han blunket ikke. Etterpå sa jeg, er det noen spørsmål? Så rakk han opp hånden og sa, har du parrykk? Så det er at der er barn man får, får sannheten. Men jeg, vet du hva, jeg, vet du hva jeg, vet, jeg tenker at vi skal gjøre? Alle vi som er her, vi er såpass gamle at vi må kalle oss for gamle. Det er så mange som rømmer Nej Nei, jeg er ikke gammel. Jeg er bare senior. Men det er, vet hva, vi er en gjeng med gamle folk. Og vi jo, i Norge er det jo så rart at alle vi leve lenge, men ingen vi bli gamle. Og det er som Halvdann Sivetsen synger, «Vi vil leve lenge, vi, men gamle vil vi ikke bli!» Men alle vi som er her, er jeg så heldig å få lov til å leve lenge, så må jeg med å bli gammel. Og jeg er stolt til å være gammel, jeg. Noen, du, jeg var og holdt et lite koseri på Bærum Seniorsenter. Før så het det Bærum Eldresenter. Men nå kan de ikke kalle det Eldresenter, for da kommer ikke folk. For det er jo ikke gamle. Og vet du hva, jeg synes det er flott å være gammel, jeg. for gammel er jo yngre enn eldre. Gammel, eldre, eldst. Altså er det bedre å være gammel enn eldre. Så, så sa jeg, det er jo flott å være, tenk å få lov til å være gammel og være før. Gammel og få lov til å så friske som, som vi er. Da må vi bare være takknemlige over det. Så jeg sa til de på Bærum Seniorsenter, dere burde kalle det for Bærum Senter for gamle. För jag tänker vi må ikke römma undan alla ting och late som ålder är inte bara ett tal. Ålder kommer inte alene, inte sant Övinn? Ålder kommer inte alene och alla vi som är här har, har levt så länge att vi märker ålder kommer inte alene och jo äldre blir jo mer må vi regna med och miste. Miste hälse, miste jobben har vi för vi är för gamla vi får ikke lov å jobba längre. Og det betyr mye for mannfolk om vi mister jobben, for på jobben var det mye om menneskeverdet mitt og, og hele selvbildet mitt. Og så har mange mistet det kjæreste vi har, nemlig ektefelle. Eller alle har vi mistet noen jevne som døde alt for tidlig. Men en ting vi ikke må miste er livskleden. Gleden og takknemligheten. Er det noe vi trenger, så er det takknemligheten. Og så tenker jeg, det å få lov til en man. jeg er bare en man. Jeg er ikke bare en man. Jeg er en man som får lov til å ta ut alle mannens ting. Og vet du hva jeg tror er noe av det viktigste vi menn kan gjøre? For det har vært litt sånn at det, vi menn har liksom ikke vært så opptatt av følelser. Når, av og til når vi krangler med kona vår, så sier vi «kom til saken». Men det er jo ikke en sak mellom kona mi og meg. Det er følelser. Og det er jo ikke sånn at den som vinner saken, den vinner, den vinner hele debatten og diskussionen. For det aller meste mellom alle mennesker, det er jo følelser. Vi er følelser. Jeg er det dere ser av meg nå. Dere ser bare en fasade. Men det aller viktigste med mig er alt det som er innenfor, og det er bare følelser. O vi män har kanske varit så inmarre flinke till å klare och törra och sätta ord på smärte, sorg, förtvivlelse, begär, alla dessa tingene som rör sig innanför. Jag har för dig ska hålla detta koseri för dere gjort det allra ut bästa utav din naturlig förutsättningar. Bättre än detta går det inte att bli. Sånt som jag är. Jag har duschat idag. Barberat mig, vaskat håret tappet meg med noen foredragsklær, fordi jeg skal holde foredrag for dere. Og dette er det dere ser. Men innenfor, så er det i likhet med de aller fleste av dere, der er en skjør liten gutt. En liten gutt som vil om en time lure på, lure på om de synes det var ordentlig å høre på meg. Lure på om det var greit at jeg kom til Kristiansand, ja. For de aller fleste, også vi kule menn, vi er egentlig bak fasaden, så mye følelser. Og jeg er ikke tvil om at vi menn vil få masse ut av det, og masse glede av å tørre å vedstå meg, tørre å innrømme, tørre å sette ord på følelser. Tøff tøffel, myk marsjo, og våge av og til å være svak, modig. Modig, husker faren min, Faren min ble spurt en gang han spurt, «når var du modigst?». Og heldigvis så svarte faren min i det intervjuet «jeg var modigst da jeg var på det mest sårbare». Og turte å innrømme det. Vi er jo vant til at «modig» da skal man være masjok. «Modig» da skal jeg hoppe i fallskjerm. «Modig» da skal jeg være sterk. Men ordet «modig» er jo et nydelig ord. Det kommer fra engelsk «courage» som bitte mod och courage kommer jo fra det franska ordet kör som betyder hjärte. Det är ju ingen som säger jag hade nog på huvudet. Jag hade nog på hjärte. Och tänk om vi som män också kan vara flinke till att säga jag har nog på hjärte. Jag har nog känslor, jag har nog sårbarhet, jag har nog känslor, jag har nog och sätta ord på. Da tror jag vi vokser som människor, vi vokser som män. Da klarer vi å være både myk, masjo og tøff, tøffel. Og klarer å være hele og sanne mennesker. Courage, kør, hjerte, ord. Jeg hade en begravelse for en stund siden, og det er så fantastisk å ha begravelse, synes jeg. For man lærer så mye om livet. Lærer så mye om mennesker. Lærer så mye om menneskesinne. Og hver begravelse er en verdenshistorisk begivenhet. For det är bara den ena gangen at vedkomne blir begravd och därför syns det er en fantastisk att få låta vara där. Det var en minnetale som jag tänkte väldigt mycket på förr igång. Där hade begravelse. Det var en av kamraterna till avdöde som stod fram och sa han han var god på bunden sån. Och då tänkte jag han ska gärna troffat. För vet du vad? Jag kan bara snacka för min egen del. Och bara smaka på den här setningen. På seg selv kjenner man ingen andre. Det tror jeg er veldig viktig i livet. Så jeg kan ikke snakke for andre enn meg selv, med vet du hva? Jeg er ikke god på bunn det. Jeg er innmari god på toppen det. Og jo lenger ned du kommer, vet du, jo mer grom så er det. Så derfor skal jeg gjerne truffe til noen som er god på bunn. Vet du hva? Jeg er innmari god på toppen. Altså, det er dere som har hilst på mig, Var jeg ikke hyggelig? Sosial, smilende, jeg kan small talk, jeg kan prate, jeg kan sitte i bilen med Ragnar og prate, og jeg, jeg innmari blir på toppen. Men jo lenger ned du kommer, vet du, der er grumse. Det som ikke syns, det som vi må tørre å vedstå oss, så også som menn, nedover her er selvopptattheten min, sammenligningen min, begjæret mitt, sammenligningen alle de tingene som er med på å ødelegge konstellationer konstellasjoner, og som vi har så godt av å sette ord på. Våge å ord på. Styrke er også for menn å våge å vise svakhet. Tøffe gutter gråter av og til. Det er så nydelig å sitte sammen med mannfolk, som av og til kan kjenne på sårheten og kjenne på smerten, og klare å sette ord på det. De aller fleste av oss er så gamle at vi har vokst opp i hjem. Jeg har vokst opp i et besteborgle hjem i Oslo, og i det hjemmet mitt var det ikke så mye ord for følelser. Mor og far hadde ikke så mye ord for smerte, sorg, fortvilelse, og heller ikke for de store, gode kjærlighetstingene. Men jeg har vært så heldig å få lov å ha en jobb, hvor jeg har fått lov til å møte mennesker i den største smerte og og i den største glede. Og de menneskene har hjulpet meg til å spenne ut et stort livslærhet når det gjelder følelser. Og jeg er ikke tvil om allt det sätter ord på gjør det lettere å leve med det. Noen sier att en del smerte blir halvert. Det er, bare, det er bare tull, altså. Ja, det er jo tull. Da. Det hadde vært innmari enkelt, da. Hvis jeg har et menneske som er i dyp sorg, og så kan jeg bare dele det, så er det halvert. Det er bare tull. Men jeg sier en del smerte gjør det lettere å leve med det. O vi mannfolk som är som är kristne som tror på sanningen i livet, vi må ju våge också att inrömme svagheter. Snacka om sexualitet, snacka om begär, snacka om alla dessa tingene som är så manliga men som vi inte törr att snacka om och våge. Och jag tror att det är något som er tragiskt i Norge idag så er det at mange nordmenn er som Per Gynt. Gå utenom. Gå utenom, Per. Når du møter alle våre, så sitter en bøyg inni dem alle fleste mennesker som sier, gå utenom, Per. Og jeg er en Per Gynt-nerd. Jeg bruker Per Gynt litt terapeut, for Per Gynt var en drittsekk. Og da prøver jeg å lære av Per Gynt, slik at jeg ikke gjør de samme feilene som Per Gynt, og det verste Per var disse to tingene. Han gikk utenom når han møtte alvoret. Og det andre var at han lot som han var, større enn det han var. Og hvem av oss har ikke vært ute for det? Snakk om hva jeg får til, hva jeg jobber med, hva jeg presterer. Men vi er da, vi er da ikke noe for det vi gjør, men for den vi er. Vi er ikke «human doings», vi er «human beings». Vi må vise barnebarnene våre at vi elsker dem for den de er. Men Per Gynt, av stort er jeg kommet, til stort skal jeg bli. Ja, far, jeg skal bli keiser. Og Per ble keiser, selvopptatthetens keiser. Jeg taler med til Per Gynt litt grann nå for å vise noe med følelser. Brann er motsetningen til Per Gynt. Ibsen skrev Brann i 1866, og ett år etterpå skrev han Per Gynt. Kan dere tänke dere att det var mulig med ett års mellomrom å skrive to av de mest fantastiske verkene som er skrevet i hele verdenslitteraturen? Og jeg tänker at Brann og Per Gynt er motsetningene. Brann, det du er, vær helt og fullt, ikke stykkevis og delt. Det er ingen som er helt og fullt. Det er bare mange som går rundt og later så. Men det er ingen som er helt og fullt. Noe jeg også reagerer på veldig når jeg er i begravelser, så er det noen som sier, han var helt ve. Men vet du hva jeg tror? Det er ingen som er helt ved. Alle er vi masse, full av masse kvister. Er vi, ikke, vi er ikke helt og fullt, men vi er stykkevis og delt. Og motsetning til branden. Brand ødlet sig selv, familien, hele samfunnet, ved har tro at det gikk an å helt og fullt. Så kommer Per Gynt og blir med meg langt ut i femte akt. Per er på vandring hjem. Per kom til seg selv som den fortapte sønn, og vandret hjemover akkurat som den fortapte sønn. Så vandret han på solveien, og så sier Per følgende, Når jeg en gang skal dø, og det skal man jo sagtens en gang. Da legger jeg meg under et vindfeltre, og så tar Per opp løken. Og så kommer en scene hvor det bare er å begynne å grine. For når vi jobber med løk, så renner jo tårene. Og når Per sier, Per, du er ingen keiser, du er en løk. Det var da en usnyttelig mengde lag. Kommer ikke snart kjernen for sin dag? Og da begynner Per å skrelle. Og så prøver han å skrelle for å finne det som ikke finnes, hverken i en løk eller i et menneske, nemlig kjernen. For det er ingen kjern i oss. Vi er alle sammen summen av alle våre sider. Og jeg går på Per Grynt mange ganger i året. Jeg var på Gårdå i sommer. En fantastisk forestilling. Og når alle siden av løken lå på, gul, på gresset på Gårdå, så tenkte jeg, det er det som er Per. Det er det som er meg. Jeg er summen av alle mine sider. Og det er det det handler om å være en menneske. Jeg er ingen kjerne. Det er ikke et jeg inni mig, men det er mange jeger. Og når folk sier til meg at de skal finne sitt eget jeg, så sier jeg, det finner du ikke. Du må finne inn i mange jeger. For alle mennesker består av mange sider. Og jo flere sider vi tør å innrømme, jo helere mennesker jo hele mannfolk er vi. Vet du hvor mange sider jeg har? Jeg har 121 ulike sider. Om noen minutter skal jeg fortelle hvorfor jeg tror jeg har 121 sider. Men vet du hva? Nå ser dere en side av meg, og det er foredragssiden min. Den er ganske ordentlig, håper jeg. Det var derfor de inviterte meg. Det var ikke noen få meg helt fra Oslo, bare for at jeg skulle stå her vase. Men en, en god side ved mig håper jeg fortsatt er foredragssiden min. Men jeg har veldig mange andre gode sider også. Och då har jag inomare många dåliga sidor. Bara ring till kona med och sör. Hon är det enda människa i hela världen som känner alla de allra flesta av mina dåliga sider, och som allikevel har valt att leva med mig. Det är ju fantastiskt. Men så har jag ända flera sidor än de hon är klar över också. För jag har någon ensamhetssidor. Jag har någon mörkesidor. Jag har någon øh, grå sidor. Jag har någon øh, Erotiske sider, det skal du slippe å se. Alle mennesker har mange sider. Og vet dere hva jeg er i, ikke er tvil om som manfolk. Jo flere sider jeg tør å innrømme med mig selv, jo helere og sannere blir jeg og lever mer ekte. Og det må være idealet for manfolk, ikke bare å late som jeg er en annen enn den jeg er, men innrømme alle mine sider. Gromse! Jalousien! sammenligningen, alle tankene våre, og det vi snakker så lite om som mannfolk som ligger så sterkt i oss, begjæret, sexualiteten, kanskje når vi blir så gamle som vi er, og tørre å snakke sammen om mangel på, på sexualitet, som vi kanske også savner, tørre å snakke om det. Vet dere hvorfor jeg har 121 sider? Neste gang dere er i Oslo, ta dere tid til å ta en tur i Frognerparken. Gå i Vigelandsparken og se Norges største fallosymbol. Monolithen. Og så prøver du å telle tell hvor mange ulike mennesker det er på én sten. Det er 121. Én sten, 121 ulike sider. Mono betyr én. Litt er sten. Én sten, 121 sider. Monos prannersk. 121 ulike sider. Myk Marsho, en man som eh, våger å være sig selv, som Per Gynt, hvor var jeg meg selv? Hvor var jeg meg selv? Er ikke det det viktigste spørsmålet for alle mennesker? Er det ikke det som er det kristligste spørsmålet? Hvor var jeg meg selv? Og likevel ble jeg elsket og godtatt, selv om alle sidene er der. Det er et sted som, og det er jo overfor han som aksepterer mig og godtar meg for akkurat den jeg er. Myk marsjo, tøff tøffel, våge å vise svakhet, tørre å sette ord på følelser, våge å innrømme, og tørre å snakke om det. där tror jeg det ligger utrolig mye, for allt er følelser. Jobbe med pappa, far og sønn. Det verden som det har oss. Min far og meg, meg og min sønn. Jeg for eksempel, mange der dere er så gamle at dere husker at faren min var ordfører i Oslo. Hele livet mitt har vært sånn. Er du sønn Albert Noringen? Ja, jeg er sønn Albert Noringen. Det er ikke min skyld, det er hans skyld. Er det, ra er det rart jeg dro til Stavanger for å studere? Og enda treffer jeg masse folk som sier, gamle folk som husker faren min, så sier de, faren din var så bli og hyggelig så sier jeg at jeg skulle sette den hjemme, sier jeg. For alle mennesker har jo mange sider. Og så tänker jeg, å jobbe med, jeg var stolt av faren min og flau over faren min, å jobbe med, vad tar jeg med meg av sympati fra far, og vad tar jeg antipati på? Og hvordan pregger jeg som man min sønn? Jeg har en sønn, jeg kaller ham min sønn, den enborne, i hvem jeg har velbehag, men det er verdt noe viktige forhold her. Og jeg har lært han allt for lite masjorting, for jeg er en teoretiker. Det meste han har lært er vel bare å skifte dekk på gamle biler, når bilen enda kunne skifte dekk på. Men jeg skulle ønske han hadde lært han mer sånn masjorting, for det trenger barn og unge å gjøre. Nå skal jeg fortelle deg noe rart. Nå har dere hørt om mange mine sider, og nå skal dere få lov til å høre med side som sier mye rart til meg. «Jeg har en rar hobby.» O den hobbyen går ut på at jeg samler på dødsannonser. Hvis noen av dere samler på dødsannonser, så kan vi snakke sammen etterpå. Så skal vi møtes en gang, så kan vi bytte. Og jeg har en stor samling dødsannonser, og grunnen til det, grunnen til det er at det, jeg synes det er så trist at mennesker, det, altså folk dør ikke lenger. Og har dere merket det? Det, og det? Og det er noe av det jeg gå utenom til og med i dødsannonser, så går vi utenom. Og vi bruttørrer ikke å bruke ordet død. Vi er så redde for det. det, det nå sier vi, han, han, rusla, han rusla ordet. En kamerat av meg fortalte meg etter sommerferden at faren hans gikk bort. Så spurte jeg hvilken vei gikk han. Og det er så mange sånne uttrykk hvor vi bare omskre. Han reiste videre, dro oss det. Og jeg tänker det er en i en moderne måte å gå utenom det eksistensielle. Og så har jeg et samlet jeg på dødsannonser, for jeg skrev en bok for noen år siden om sorg og død. Og så begynte jeg å samle på dødsannonser, fordi jeg fant ut at folk døde ikke engang i dødsannonser. Kjøp Aftenposten en onsdag eller torsdag, papirutgave. Er det ikke deilig å lese avisen med papirutgave? Åh, oh, ingenting. Det var bare jeg som hadde papiravisen på tog i dag. Og de andre går glipp av mye, vet du. I Aftenposten er den en avisen i Norge med flest dødsannonser. Hver onsdag og torsdag så er det ca. 21 dødsannonser. Forrige torsdag var det 21 dødsannonser. Det var åtte som døde. Ja, det er interessant, altså. De aller fleste gjorde det jeg gjorde i går kveld etter kveldsnytt. Sovnet stille inn. Og, 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 så, og så står, så står, så står det mange sånne morsomme ting vet du, som, som dro av sted. Nå skal det høre på noen morsomme dødsannonser. Ta dette med god humor og ikke med sånn, sånn skepsis. Her står det for en som la på røret. Han må ha vært glad i telefonen sin, altså. Jeg var i vinter, da traff jeg jo dig. Og vi treffes i vinteren igjen. Jeg var vinterprest på Gran Canaria. Kan dere tenke dere i januar og februar å være i på Gran Canaria i, mens det er iskaldt hjemme? Og det var så morsomt, for det det var 21 hvileser på to måneder. Og det aller fleste gifta sig på tisdag. Så spurte jeg, gjør dere det fordi at dere ikke vil ødelegge helgen? Men han som var sjømannspist før mig han skrev følgende i en rapport. I dag skal jeg holde en minnestund for en nordmann som har gått bort etter ønsket fra familien. Og, og jeg, jeg, fylte, jeg fylte for et halvt år siden, så fylte jeg 70 år, og jeg, da arrangerte jeg en stor konsert i lokalkirken min for 150 mennesker, og så fortalte jeg at, jeg at jeg samlet på dødsannonser. Og vet du hva? Etter jeg fortalte det, så hadde folk begynt å sende meg dødsannonser. O når du får en dødsannonse på, 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 på mail og tar utskrift, så blir den så stor. Hør på de fantastiske dødsannonsene som jeg har fått i det siste. Her sto det «Dette er jo den kuleste da». «Etter et langt og hardt liv med mange kvaler, har Sven-Erik endelig fått fred. Begravelsen av hans kone finnes sted 6. desember». Eller her er eh, en som sendte meg bilder fra en gravstøtte. Så står det, vekk med hvis det skjer noe. De, denne begravelsen holdt jeg på å reise på, for det måtte vært en opplevelse. Her sto det, har poppet sin siste sjampis og har reist på narspill til evig tid. Det må ha vært litt av en fest. Eller her er en som det passer vel på Sørlandet, sitter nå på brygget i evigheten. Må kanskje bli lite ensomt. Og så er en jeg synes innpå, ble kalt inn på teppet. Jeg, jeg har blitt kalt in på teppe tre ganger i biskoppen, men jeg fikk to nye sjanser. Det er kjedelig å bli kalt inn på teppe. Nå ska dere få de fem kuleste dødsannonser jeg har. Jeg kunne holdt ett helt koseri i morgen dødsannonser. Jeg skal ta det i full fart. Nummer fem fra toppen står det følgende. Et varmt hjerte og to gode hender har sluttet å slå. Kanskje, kanskje det var et hint om hva pappa gjorde? Eller nummer 4 fra toppen, denne burde vært filmet da. Denne burde vært filmet, det stod nettopp nå, så stod det, gikk fra oss på a med alle sine nærmeste rundt seg. Nei, det skulle vært filmet, der sitter alle de nærmeste, bare går han og går det. Og nummer tre fra toppen, har, har gått sin siste skitur på Blefjell, og vi har hytte på Sjusjøen. Så lurte på om jeg der. Og nummer to, den passer jo litt på en mannskveld. Det sto, det sto en gang, så sto det, har lagtne staven? Og da må jeg innrømme, med lurte på, var han vandringsmann eller horebok? Ja, men det er jo lov å lure. Og nummer en, nummer en i bunken min, stod det følgende, døde, brått og uventet 94 år gammel. Ja, det er litt trist da at det var helt uventet 94 år gammel. Vet vad hva jeg har opplevd? Og det har jeg lyst til å si til jeg, jeg har begynt å tørre å snakke om døden, jeg. Jeg sier til barna mine at jeg, jeg tror jeg har mellom 15 sekunder og 15 år igen. Og jeg snakker mye om at jeg skal dø, og jeg, lever, jeg jobber masse med døden. Og vet du hva? Det å snakke om det og tenke på det, har beriket livet mitt. Det har gjort livet mitt enda mer, enda bedre. Jeg lever så innmari godt, for jeg vet at det en dag skal det ta slutt, og da må jeg nyte hver eneste dag. Og være enda mer takknemlig. Carpe diem, sier vi. Det må vi gjøre, gripe dagen, men vi må samtidig, memento mori, husk du skal dø. Og da lever vi enda rikere. Det beriker livet. Og nå skal jeg fortelle noe enda rarere. I fjor hadde jeg bursdag, jeg skulle ønske at det bare var annet hvert år. Men jeg har bursdag en gang i året. Og i fjor på bursdagen min, så sa jeg til barna mine at jeg ønsket mig en urne. Pappa, du er så vulgær. Og kona min sa til meg bursdagen nærmet seg, jeg tror ingen kommer til å kjøpe urne til deg. Så jeg gikk og kjøpte en urne i begravelsesbyrå, for det driver og freelance begraver så mye at jeg fikk en billig urne, pakket den inn. Og den siste gaven var til Per-Anders fra Per-Anders. Da pakket jeg opp en urne, og så hadde jeg skrevet oppe i urnen, «Morfar, nå utbrent!» Ja, er det et rart ord? At altså, jeg må si at det er så rart ord «utbrent!» Folk går rundt og sier at det er utbrent. Så ja, men det er jo en glo igjen, sier jeg. Ja. Og det ringte en mann til meg i fjort så sa han, «Norengen, vet du driver med sånne samtaler. Tror du kan komme og snakke med deg? Fjellet ut på å begynne ble det utbrent?» Så spurte jeg, «Jobber du i en peis?» <laughs> Vet dere hvilket ord jeg bruker? Dere, dere behøver ikke være enige med meg. Men jeg liker bedre ordet «utladet». Er det ikke det som skjer når vi blir eldre? Er det ikke det som skjer når vi møter sykdom, tap, Sorg at livsbatteriet vårt tappes. Jeg ladet mobiltelefon i natt. Så stod det i dag morgen så det helt oppladet. Og da kjente jeg det jeg skulle ønske jeg var rå. Det er en stund siden sist. Men den er jo så gedigen, denne her, at hver gang det er under 20 prosent, så står det på tide å lade. Og det er viktig at vi lader batteriene våre livsbatteriene våre, slik at vi har det overskuddet. Og vet dere hva jeg gjorde med urnen min? Jeg fikk fik alle som var der, barnebarn og søskene mine og venner, til å skrive på den. Tegne på urnen. Det var så nydelig, med masse farge på. Broren min skrev «Savner jeg allerede, bror!» Så den er klar til bruk. Og i år fylte jeg 70 år. Og da hadde jeg så lyst til å ønske meg en kiste. Oh. vet du hva jeg husker? Bestefaren min, to generationer siden, han stod på loven nede i Østfold og snekker av sin egen kiste. Vad er det som har skjedd i Norge i to velstandsgenerasjoner? Vi har fjernet oss så mye fra det helt eksistensielle at du kan ikke ønske dig en kiste. Jeg hadde så lyst til ha en kiste fremme i kyrka. Men på den konserten min, for jeg fikk nemlig begravelsesbyrå til å sponsre programmet. Og det så sånn ut. Så det var jeg så takknemlig for det stod Per Anders og bare én dato. Det kunne jo vært to. Men så takknemlig jeg var at det bare stod én. Og du, hadde så at alle skulle tegne en tegning og skrive en hilsen på kisten. Se på den nydelige bildet her. Jeg hadde en begravelse i vår. En man på min alder. Barnebarnet skjønte ikke at morfar var død. Så jeg sa, ta med dere fargestifter. Så tegnet de på kisten og skrev hilsen. Er det ikke nydelig? Og så spurte de, hvor er hodet til morfar? Hvor er bena? Så fikk de et helt annet forhold til det. Jeg tror vi mennesker taper mye hvis vi bare går utenom. Gå gjennom. Sette ord på det. Frykten min, angsten min, fortvilelsen min, gleden min, øver mig. Når jeg sitter som med mennesker i sorg, så prøver jeg å dem til å sette ord på det. For det vi setter ord på, det gjør det bedre å leve med. Og vi som mennesker som lever så nær sannheten, da må vi våge innrømme det og tørre. Når er det jeg begynner bli gammel? Jeg er så gammel at jeg har opplevd livet store glede i med mange av dere, og det er å få lov til bli morfar. For tolv år siden så kom en liten gutt ut av datteren min, uten bruksavvisning dessverre. Jag er ikke trist att ikke barn blir født med bruksavvisning. Og jeg synes jeg er så trist til at det eneste vi i Norge ikke behøver utdannelse og stafrikat og kurs for, er de to vanskeligste tingene. Å leve sammen i parforhold og oppdra barn. Og vet du hva? Da mitt eldste barnebarn ble født, jeg var så stolt. Jeg gikk rundt og viste bilderene til alle vennene mine, og så sa mange av vennene mine, «Han lignet på mig. men det likte jeg ikke. Hadde hverken hår eller tenner. Så så ingen liket det hele tatt. Og de er da ikke så søte, disse små babyene. Man er ikke så søt uten hår og tenner. Men jeg er så heldig at jeg har fått lov til å hente barnebarn i barnehaven en dag i uken. Det er ukens høydepunkt.» Jag sändresse semester till datteren min varje söndag så jag kan hämta på torsdag jag kan leverera på onsdag. Och vet du, hva? det är så omsondt att komma i barnaven och trots att dammels som jag är, så jag känner mig så ung. Jag kommer i barnaven och så ropar de andre andra barnen Teodor, pappan dina ja, här. Det är det barn man får sannheten då. Och nu av er känner en nydlig dikt att bli häntad. Det dikta jag upplevde i barnaven. Kan dere tenke dere å komme i barnehavet, 70 år gammel, og så roper de, «Theodor, du blir hentet!» Så kommer en liten gutt på fire år, løpende sånn, med glede i ansiktet, og han blir hentet. Og da tenkte jeg, «Den dagen jeg ble hentet!» Jeg kan helt sikkert ikke til å stå og si, «Prandes, du ble hentet!» For selv om jeg vet at det skal et år til et sted, så håper jeg det er noen år igjen. Det må jeg bare være ærlig å innrømme. Men så har jeg hentet barnebarna mine og tatt dem hjem, og så har barnebarna mine minnet meg på den viktigste verdien som vi mennesker kan være opptatt av. Har du lagt merke til hvilket umettelig behov barn har hele tiden for å bli sett? Morfar, se nå. Se nå, morfar. Morfar, du ser ikke, morfar. Jeg hadde med fem barnebarn på en gang, på trampolinelanden. O i, i fjor vinter var jeg ute og akte med et barnebarn, og så gikk han og dro akebrettet oppover bakken, og så begynte han plutselig å gråte. Så sa jeg, hvorfor gråter du nå, sa jeg. Morfar, du ser ikke, morfar. Ja, men jeg trodde jeg skulle se nedover. Morfar, du må se oppover og med morfar. Og da minnet barnebarna mine meg på følgende. Det viktigste behovet alle mennesker har, alle, er å bli sett. Og det verste et menneske kan oppleve er å bli oversett. Tenk hvor viktig det er at vi ser de som ikke blir sett. De som er ensom, er ensom. Fordi at hvor viktig det er, den dagen ingen ser meg lenger, det er ikke livet verdt å leve. Hvis jeg hadde spurt dere nå, men dere skal ikke svare, ikke sant? Hva er den fineste sangen dere vet er Bjørn Eidsvåg? Så jeg er nesten sikker på at av dere ville sagt «eg ser». Jeg kjenner Bjørn Eisevog litt, for vi er like gamle og vi er teologer begge to. Har det lagt merke til at Bjørn Eisevog har sagt i mange sammenhenger at han synes det er så rart at hans mest brukte og mest kjente sang er «Jeg ser». Han skjønner ikke selv. Han brukte 10 minuter på å skrive sangen. Han var prest på dikemark sykehus, klarte ikke å lave en preken og satt sig ned natt i søndag og skrev en, en, en sang «Jeg ser» og lavede en nydelig melodi jeg er ikke i tvil om at det er Bjørn Eidsvågs viktigste bidrag av alle de flotte sangene han har, for det handler om det viktigste i livet. Jeg ser du har det vondt. Er det noen som ser att det har det vondt? Da går det å ha det vondt da, for noen ser det. Jeg ser du vill opp. Er det någon som ser det? Bare en liten parentes. Da Bjørn Eidsvåg fylte 50 år, Där en del år siden nå, da sang de i bursdagen hans, «Eg ser att du er feit» men jeg kan ikke slanke for dig. Du må gjøre av deg selv. Paranterer slutt. Jeg har en kamerat som var lærer i videregående skole, fick en lapp av en jente han hadde vært kontaktlærer for i tre år, så stod det, kjære lærer, tusen takk for at du så meg. Få en tilbakemelding. Det viktigste vi kan være opptatt av, se mig, se mig. se meg, se meg. O tilbake til Per Grynt. Kan dere tenke dere noe så gedigent? Som at moren til Per ble kalt av Henrik Ibsen for Åse. Åse. Det var derfor hun het Åse, det er jeg sikker på. For hele Per Grynt handler om en gutt som prøvde det samme vi alle har opplatt av. Se meg, se meg. Og Per Grynt i ekstrem grad. Se meg, mamma. Mamma, se meg. Pappa så meg ikke. Pappa drakk hvorpå det går og grunn. Mamma, se meg. Bygda, se meg. Verden, se meg. Og så får jeg lov til, som teolog å tolke Per Grynt sånn som jeg tror Ibsen mente det. Jeg tenker at Per Grynt er den fortapte sønnen. I siste akser står det da Per kom til seg selv. Det var den samme den fortapte sønnen gjorde. Så gikk han på hjemmeveien så kan han over som den fortapte sønn. Han kom til seg selv, og Per vandret på solveien. Det var derfor han heter Solvei. Veien til solen, veien til lyset. Og så går Per med det desperate spørsmålet, hvor var jeg meg selv? Hvor var jeg meg selv? Med bestemmelsesmerke på min panne, hvor var jeg meg selv som den hele og den sanne? Og er det ikke fantastisk? Solvei, svaret med et Bibelvers. I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet. Og da slutter Per Gunt. For da ble Per sett for den han var, och ikke for det han gjorde. Og Solveig är jo ikke kvinneideal for någon, men Solveig är den guddommelige, tror jeg. bilde på Gud, på opphavet, på årets forestilling på Gårdå, akkurat når Solveig sa, i min tro, i mitt håp, i min kjærlighet, da kom lyset da kom morgenstemningen Grigg, for da begynte livet, da ble Per sett. Vet dere hva et av de nydeligste bibelversene i min bibel er? Hagar, som ble sendt ut i ørkenen av førstekvinnen Sara, så går Hagar rundt i ørkenen, og så sier hun, «Du er en Gud som ser.» Er det ikke nydelig? «Du er en Gud som ser.» Da jeg begynte å vanke i kristne i min ungdom, så var det mange forkyndere som stod på talestolen, så sa de, «Gud ser allt. Og da husker jeg og tenkte, jeg håper, ikke, «Jeg håper ikke det». Jeg håper Gud ser alt. Jeg håper ikke han ser allt innenfor, alt i bånden, allt i gromset, alle tankene mine, alt selvopptattheten, alt begjæret. Jeg håper ikke han ser alt sammen. Men vet du hva? Nå, 55 år etterpå, så tenker jeg, Tenk at noe så fantastisk som at Gud ser alle mine sider. Han ser ikke bare at jeg er god på toppen, men han ser alt gromset nedover. Og likevel så aksepterer han og elsker han og sier, du er ordentlig som du er, og ikke som du skulle være. Du er en Gud som ser. Er det ikke nydelig? Jeg skal bruke de siste minuttene, til å leke med ett ord. Og det ordet, det er ordet ring. Og grunnen til det er at jeg for noen år siden var på Vestlandet og holdt et kosseri. Det kom en dame til meg etterpå, og så fortalte hun at hun var gulls det ringer. Og så fortalte hun at fordi hun la ringer, så hadde hun prøvd å telle hvor mange ord det er på norsk som slutter på ring. Tenk at det finnes et menneske i Norge, som har prøvd å telle hvor mange ord som slutter på ring. Og de burde vært nesten lagt inn. Og så ga hun meg en liste, som jeg ligger ned et her, på 919 ord som sluttet på ring. Bilring. Smultring. Aldring. God bedring. Kjeltring. Raring. regering, 70-åring. Og så lavde hun en ring til meg, som jeg har tatt vare på, og som jeg er kjempeglad i. Og det er denne ringen, for dette er en begeistring. Her står det inngravert med store bokstaver «begeistering». Og inni så står det med bittesmå bokstaver «suttring». Og den ringen har jeg på mig av og til på venstre hånd, for det minner meg selv. vilken ring er det som stråler ut av meg? For alle mennesker har en utstråling. Alle menneskets ringvirkninger etter seg. Og vet dere hva jeg drømmer om? «Den dagen jeg blir utbrent, og det er bruk for den urne jeg fortalt dere om, den dagen kommer en dag, jeg håper det en stund til, men den dagen jeg er utbrent, så tror jeg barna mine kommer til å sitte og snakke sammen. Hvilke ringer er det pappa etterlater seg? Og vet du hva jeg drømmer om? Tenk om barna mine kommer til å si «Pappa etterlater seg». Ikke disse ringene. Ikke kvaruleringen. Ikke den verste ringen som finnes, nemlig bekymring. Det er den mest livsødeleggende ringen som finnes. At man går rundt og bekymrer seg for det som ikke har skjedd. Og pappa etterlater sig ikke suttring. Men jeg drømmer om at barna mine kommer til å si «Pappa etterlater seg disse ringene». Forankring. Pappa hadde en tro. Pappa hadde noen verdier. Han prøvde å gi oss en forankring i livet. Tenk om de kan se si, at pappa etterlater seg eh, oppmuntring. Pappa var en god ordbruker. Ikke bare når han sto på en scene, men allermest i vardags, når vi snakket sammen og styrket selvbildet vårt. Tänk om de kan se si, det ble mye undring, og det ble mye begeistering. Og som ordbruker, så er ikke jeg i tvil om følgende. Språk skaper virkelighet. Ordene våre, måten vi forteller om livet på. Noen kan snakke livet ned, og noen snakker livet opp. Og jeg er ikke i tvil om, språk skaper virkelighet. Har du lagt merke til hvor, hvor negative vi nordmenn er med språket vårt? Vi har så mange rare uttrykk. Verdens beste land å bo i. Verdens største flakseland. Jeg fant, jeg fant. Hva fant du nå da, Norge? Nei, jeg fant noe olje. Ingen som har jobbet for det, det har ligget der ute i 150 millioner år, og det har gitt oss 15.000 milliarder på bok, og så går vi rundt og suttrer. Hva, hva er det som skjer med oss? Er det rart vi har det så dårlig? Noen eksempler på suttring og nordmenn. I, i Oslo så hadde vi i juli en fin solsynstorsdag. Jeg tror det bare var en. Det var en dårlig juli i år. Og på den strålende solsynstårsdagen i juli, så traff jeg en kamerat av meg, så sa jeg, «Er det ikke nydlig å dag, ser jeg? Så sa han, «Jo da, men det er meldt dårlig helgen. <trykker> ja, er, er det rart vi har det sånn?» Og det er, og det er liksom om å gjøre sånn vi nordmenn, det, det går sikkert gærent. Har vi det bra, så er det for godt å være sant. Og det er, må liksom tenke det verste. Det er som Per Gynt igjen. «Om jeg hamrer eller hamres, «Dog så skal der alltid bare jamres.» Det var setning på nordmenn det. Jeg traff en dame som var äldre i nabohuset mitt, for jeg er gammel og hun er eldre, som er enda äldre mig. meg. Og så er jeg ganske god på toppen, som jeg sa. Så jeg var så hyggelig, så sa jeg, «Hei, hvordan står det med deg?» Så sa hun, «Jo, det er denne hoften.» Så sa jeg, «Du er vel mer enn en hofte.» Ja, men det er så mange mennesker. De er sykdommen sin. De er krisen sin. Vet du hva? Jeg er så heldig å få lov til å jobbe med, med, med uelbredelig, kreftsyke og pårørende en uke hver, 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 hver vår og hver høst på Montebello-senteret. Jeg leder et kurs som heter «En dag skal du dø, men aldri andre dager skal du leve». Og nå ble jeg så glad, for det var en som hadde skrevet i evalueringen at det var dødsgøy. Ja, da fungerer det altså. For vi kan jo ikke ha alvor hele uka. Vi må jo ha mye galskap. och ikke bare tåre med latter. Vet du hva vi läre folk på Montebello? Hele Montebello-senteret har som motto, du är mer enn din kreft. Du är mer enn din sykdom. Hva, hva legger jeg vekt på? vad forteller jeg? Hvilke ord bruker jeg? Vet du hva jeg har begynt å svare nå? Når folk spør, prannes, hvordan har du det? Så pleier jag alltid å si, det kommer an på vilket område du spør om. For jeg har det veldig bra på noen områder. Og så strever jeg veldig på andre områder. Spør du meg om fotballdagen mitt? Eller kona mi? Eller barna mine? Eller jobben min? Eller, hva spør de om? For det går en deler livet inn i rom. Men vi er så vanligvis så suttrete. En fortelling kanskje noen av dere har hørt før, som er helkedigen fra min, mitt eget liv, når det gjelder språk. Jeg stoppet for noen år siden på en bensinstasjon, Kjøpte en kopp med kaffe, og så stod sto jeg for å betale foran kassa, bak en dame som også kjøpte kaffe. Men det var ett problem på denne bensinstasjonen. De hadde ikke lokk igen. Det var tomme for lokk. Og den dama var så siden av, det er ikke lokk igjen. Skjelte ut betjening, det er ikke lokk Så så jeg bare hele kroppen hennes brukte energi på det lokket. Så var jeg så dum at jeg sa til henne, så sa jeg, «Unskjelig at jeg bryr meg», sa jeg men jeg synes det er fantastisk å se at du gidder å bruke så mye energi på et lokk. Så sa hun, så sa hun, nærre verste jeg har hørt, så sa jeg, så sa jeg, vet du hva, sa jeg? Da har du vært heldig. Ja, men da har du vært heldig, altså. Hvis det verste hun hadde hørt, var at det ikke var et lokk igjen. Så sa jeg, vet du hva, sa jeg? Jeg har opplevd så mye kriser i mitt eget liv, og i andre siden, hvis dette er det verste du har hørt, så må du reise med takke for det i gode livet du Og hadde hun vært fra Kristiansand, så hadde hun sikkert sagt "Ne jeg er hvert særlig!» Med et lite «javel» etterpå. Språk skaper virkelighet. Det handler ikke bare om hvordan jeg har det, men det handler i stor grad om hvordan jeg tar det, men enda dypere enn det. Det handler ikke bare om hvordan jeg har det, men hvordan jeg forventer å ha det. Og kanskje jeg må senke forventningene. Da vil jeg ha det bedre, for da blir det ikke gapet så alt for stort. Vet dere hva det rareste ordet jeg vet er? Det aller rareste ordet jeg vet er ordet typisk. Jeg vet ikke hva som er typisk hjemme hos dere. Men hjemme hos oss det så rart, så det er typisk bare hver gang det går galt. Og det merket jeg en gang barna våre var på søndagsmiddag. Og midt under middagen så knuste jeg en tallerken. Jeg mente ikke da. Så sa en av ungene, typisk. Så sa jeg, vet du hva, jeg tror ikke det er typisk. Jeg. Så vidt jeg husker oppi her, så det to år siden forrige gang jeg knuste noe. Er ikke vi mennesker rare? Hver gang du går gæren, er det typisk. Vet du hva jeg gjorde i dag morges? Kona mi lavde en nydelig frokost til meg. Etter frokosten så tog jeg tallerkenen min og glasset mitt og koppen min, og så bar jeg den i oppvaskemaskinen, så sa jeg, oi, det knuste ikke. det var typisk. Og den ene gangen vi har vært på ferietur utenfor kofferten, da var det typisk. Vi har vært på så mange ferieturer, det har skjedd en gang. Og det var den gangen vi drog på ferietur i verdens fineste land, nemlig syden. Ja, det er verdens fineste land da. Husker vi landet i syden, og så var det en koffert som manglet. Jeg borte og sytter og klager, så sa de «Your suitcase is unfortunately not coming before tomorrow». Så sa jeg det helt typisk. Men det er jo ikke det. Så nå har jeg begynt med noe veldig morsomt når jeg lander på Gardemon, Det er så morsomt på gardermoen. Sånn svære koffert på en masse mennesker. Så står jeg og venter på kofferten. Så kommer kofferten hver gang. Så ser jeg så høyt jeg kan til alle rundt meg og Oj, «Oi, der kom kofferten, det var typisk». Og så går jeg. Språk skaper virkelighet. Ordene mine, fortellingene mine. Og jeg er ikke tvil om denne setningen. Det viktigste vi kan gjøre, er å gjøre det beste ut av livet, sånn som livet har blitt. Akseptere, sånn er det dessverre. Sette, våge å være ærlig, svak, sette ord på det. Også som man tøff tøffel, myk marsjo. Jeg skal runde av med å vise dere, Mitt største forbilde når det gjelder å skape begeistering i stedet for suttring. Og mitt største forbilde i såhensene, det er tegneseriefiguren Horek. Jeg samler på Horekker, og siden det her i dette fantastiske lokale Salem ikke finnes overhead, så bare viser jeg dem sånn. Jeg har ett par til i farger. Neida, vi, vi behøver da hverken PowerPoint eller Overhead. Jeg runder av med å spille tre Hårekker for dere helt til slutt. Hårek og kameraten er en dag tatt i fange, henger i et fangehull, begge, begge to bunnet på hendene, og så spør kameraten til Hårek der det hänger. Tror du det er viktig å være positiv i alle situasjoner? Og så henger Hårek ved siden av, så sier han, «Jeg vet ikke» men jeg har ikke fått strekt ut ryggen så godt på årevis. Da er du flink til å det beste ut av det. Eller så dere Hårek her en dag? Han sto og så ned, og på grunn av den store maven sin, så kunne han ikke se tærne sine. Så sier han, «Når jeg ser ned, kan jeg ikke se tærne mine?» Så spør fruen, «Hva slags konklusjon trekk ut av det?» Så sier han at jeg ikke skulle sett ned. Ja, men vi må ikke oppsøke det negative. Og helt til slut. er det en ring som ikke fryder, så er det for mange av oss uventet og ubehagelig endring. Men Horek, han møter til og med endring med begeistring, hører helt til slutt. Horek har vært hos legen. Kameraten er bekymret når han er hos legen, og kameraten spør, hva sa lekeren? Så sier Horek, han sa jeg måtte slutte å drikke. Ikke ete så mye, og legge meg tidligere om kveldene. I min alder er det viktig med forandring, Så i morgen bytter jeg glede Takk meg.